0: Es ist ein riesen, riesen Problem, auf Wünsche von Kunden einzugehen. Also ein Kunde, der ein E-Bike als Beispiel haben möchte, ist schon fast darauf angewiesen, das zu nehmen, was im Laden steht. Weil wir nie voraussagen können, wann wird ein Rad
1: geliefert. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Okay, wir haben euch letztes Mal am Ende der letzten Podcast-Folge ein heißes Thema für diese Folge versprochen. Und hier kommt's jetzt. Fahrradfahren. <lacht> Kriegst du es noch nicht so besser?
3: Ach, weiß nicht. Ach, wir lassen das jetzt einfach so. Vielleicht kam mir trotzdem ganz gut rüber, dass wir beide zumindest begeisterte Fahrradfahrer sind. Jupp. Du ja sogar noch mehr als ich, während ich schon stolz bin, auch mal 100 Kilometer am Tag zu schaffen, fährst du ja sogar 120 oder 140, glaube ich, ne?
2: Ja, schaffe ich. Und, ähm, und zwar auf meine eigene Art und Weise, nämlich bedächtig, ruhig und immer durchgehend fahren. Also ich mache nie größere Pausen. Zwischendurch natürlich schon, um Brötchen zu essen oder eine Flasche Wasser zu trinken. Aber ich fahre dann, ich mache keine zwei Stunden Mittagspause, sondern fahre von 9 bis 17 Uhr immer wieder durch.
3: Okay, dann darf aber auch kein Hügel kommen, ne? Doch, der darf kommen und dann werden die Kilometer dann weniger als 140. Okay. Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spahn. Und ich bin Hagen Wolf. Genau, und wir haben uns gesagt, wir wollen der erste Podcast sein, der in diesem Jahr über die neue Fahrradsaison spricht. Noch ist es ja recht ungemütlich draußen, aber viele, viele waren bestimmt schon mit uns zusammen auf die ersten sonnigen Wochenenden hin, die sich für eine große Tour eignen. Tja, und wer da auch schon in den Startlöchern steckt, das ist der Allgemeine
2: Deutsche Fahrradclub, der ADFC. Genauer gesagt, der Kreisverband des ADFC in Rotenburg. Ich habe mal da mit den Vorsitzenden gesprochen und ihn ausgefragt, ob die Radwege hier in der Region schon in Schuss sind für die neue Radsaison. I'm <laughs> Und da nicht nur wir selbst und die Radwege bereit sein müssen, sondern auch unsere Fahrräder, habe ich mal einen Radladen in Bruchhausen-Fülzen besucht und da nachgefragt, wann ihr euer neues Rad aussuchen oder euer altes Rad reparieren lassen solltet, damit es pünktlich zum schönen Wetter einsatzbereit ist.
3: Einsatzbereit ist mein Stichwort. Ich habe nämlich mit der Polizeiinspektion Diepolz telefoniert und mal nachgefragt, worauf ihr beim Fahrradfahren auf jeden Fall achten solltet, was es kostet, wenn ihr das nicht tut. Und ich habe mich gefragt, was ihr tun könnt, damit ihr nicht wie ich Amazon Sepp vor ein paar Jahren euer teures Grad an dreiste Diebe verliert. Aber jetzt geht's erstmal nach Bruchhausen-Filzen in die
2: Fahrradschmiede und zu Rolf Schmidt. Der ist nämlich der Inhaber dieses Ladens. Im letzten Jahr ging es ja los mit ähm, ja, Schwierigkeiten beim, beim Nachschub für Fahrräder, das heißt E-Bike oder das heißt bei normalen Fahrrädern. Wie
0: sieht es denn jetzt in diesem Jahr aus? Ist es besser geworden? Äh, nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, das wird eher noch schlimmer. Die Prognosen sehen überhaupt nicht gut aus, was das angeht. Also Wunschräder ist, wird eine Katastrophe sein. Die äh, Hersteller gehen jetzt von Lieferzeiten zwischen 12 und 18 Monaten aus für so ein Wunschrad, weil einfach keine Teile da sind. Es kommt einfach nichts an. Akkus sind ein Riesenproblem geworden. Dadurch, dass die Automobilindustrie wahnsinnig viele Akkus auch benötigt für die ganzen E-Autos, wird der Markt einfach nicht gesättigt.
2: Wenn ich jetzt hier bei im Laden stehe, es stehen noch einige Fahrräder, die zum Verkauf angeboten werden. Also es scheint doch noch Räder zu geben, die man verkaufen kann.
0: Ja gut, das ist ich sag mal so eine Sache. Das sind Räder, die, die aber auch vor langer, langer Zeit bestellt wurden, die jetzt dann eintreffen. Man muss davon ausgehen, ich kriege jetzt im Februar und März noch Räder geliefert, die von, von der Bestellung 2020 herrühren. Das heißt also letztes Jahr haben wir gar nicht die Menge an Räder bekommen, die wir eigentlich gebraucht hätten. Viele von den Rädern, die jetzt hier stehen, sind äh, letztes Jahr im Herbst gekommen. Im Herbst wird aber kaum verkauft. Das heißt, die Winterzeit über ist eine sehr ruhige Zeit bei uns. Da sammeln wir die Räder an. Wenn jetzt die Saison mit besserem Wetter losgehen würde, wäre das hier innerhalb von zwei Wochen verkauft. Aber es ist ein riesen, riesen Problem, auf Wünsche von Kunden einzugehen. Also ein Kunde, der ein E-Bike als Beispiel haben möchte, muss, ist schon fast darauf angewiesen, das zu nehmen, was im Laden steht. Weil wir nie voraussagen können, wann wird ein Rad geliefert. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Rad für einen Kunden, das ich letztes Jahr für den bestellt habe im März. Oder Ende Februar war das sogar. Äh, das Rad sollte jetzt Ende Januar kommen. ist jetzt auf September verschoben worden. Da kann ich mir vorstellen, dass die Kunden
2: auch nicht gerade glücklich sind.
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, dass auch viele Kunden abspringen dann, sich nach anderen Rädern erkundigen oder wie gesagt auch bei uns im Laden dann doch einfach ein anderes Rad auswählen, was dem vielleicht nahe kommt.
2: Wie schwer ist denn das, so ein Geschäft zu führen, wenn, äh, wenn, die, ja, wenn, wenn man keine Fahrräder verkaufen kann?
0: Ja gut, es, es ist sehr, sehr schwer. Also ähm, ich arbeite mit verschiedenen Herstellern zusammen. Dadurch habe ich immer mal, dass ich doch nochmal hier und da wieder Räder bekomme. Das ist halt durch die Vielfalt dann eben gegeben. Wenn ich mich auf einen Zulieferer verlassen würde, ja, dann wäre man verlassen. Das kann man nicht anders sagen, weil die können einfach nicht. Die würden gerne, denen geht es ja auch ums Geschäft. Die verdienen auch nur dann, wenn sie verkaufen. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass eine, eine Fahrradorder, die ich letztes Jahr gemacht habe, um die Hälfte zusammengeschnitten wurde, das heißt also von Haus aus schon auf die Hälfte reduziert von dem, was ich sonst gekauft habe bei denen. Dann kann man sich vorstellen, die können gar nicht. Die wissen die vor, im Vorhinein schon, dass die ihre Teile gar nicht bekommen, um diese Stückzahlen zu produzieren. Das ist ein echtes Problem und es geht nicht nur um Fahrräder, es geht auch um die Teile. Wir haben mit Reparaturen genauso Probleme. Sie sprechen Reparaturen an.
2: Es gibt ja auch viele jetzt, die Fahrradsaison geht bald los, ich sag mal März, wenn die ersten Sonnenstrahlen
0: rauskommen. Wie lange vorher muss man sich dann anmelden, wenn das Fahrrad repariert werden soll? Also jetzt im Moment ist eigentlich die ideale Zeit. Man sagt generell, die beste Reparaturzeit ist Dezember, Januar. Bis Mitte, Ende Februar hin geht es gerade noch so, dass man nochmal Termine bekommt. Was heißt Termine? Also eine kleine Wartezeit ist immer mit drin. Zurzeit liegen wir etwa bei drei bis fünf Werktagen, das heißt also eine Woche circa muss man in Kauf nehmen. In der Saison können es auch schnell drei oder vier Wochen dann sein.
2: Gibt es denn genug Teile, wenn man reparieren will, dass man die nachkaufen kann? Also ein
0: Grundstock ist da, wo im Moment wirklich Lieferschwierigkeiten herrschen. Das muss man ganz klar sagen, ist im Schaltungsbereich, was Kettenschaltungen angeht. Die Mehrfachzahnkränze, die hinten in der Schaltung verbaut sind, sind das Hauptproblem zurzeit. Fahrradketten sind da, die sind am Lager, die werden auch gut geliefert, weil die auch zum Teil in Europa produziert werden. Alles, was leider aus Fernost kommt, und das sind diese Mehrfachkassetten, da gibt es einen richtigen Stau, muss man sagen. Also wir haben vor langer Zeit bestellt und nicht bekommen bisher.
2: Wenn man vielleicht zum Verkauf nochmal geht, wenn, wenn sie verkaufen, wie viele E-Bikes verkaufen sie und
0: wie viele normale Räder, wie, wo geht der Trend hin? Also vor drei, vier Jahren war es wirklich so, dass man sagte, 80 Prozent E-Bikes. Inzwischen ist es eher so, dass das etwas rückläufig ist, was die Prozentualsache angeht, weil doch viele eben schon mit E-Bikes ausgerüstet sind, allerdings auch viel auch erneuern wieder, das muss man dabei sagen. Das heißt, wenn ein Rad fünf, sechs Jahre alt ist, leidet natürlich der Akku ein bisschen, kommt darauf an, wie ich damit umgehe, aber... Ähm Viele sagen dann, oh, ich möchte eine größere Reichweite haben, ich fahre viel mehr wie vorher. Ja, natürlich, durch E-Bike, es fährt sich leichter. Natürlich ist der Radius plötzlich größer geworden, den man fährt. Und dann werden halt neue Räder angeschafft. Nichtsdestotrotz, also die Stückzahlen stimmen nach wie vor. Die Verkaufszahlen könnten noch besser sein, wenn wir beliefert würden. Das muss man ganz klar sagen. Aber prozentual gesehen ist der Markt eher auf 60-40 im Moment. Also 60 E-Bikes, 40 normale Fahrräder. Und ich denke, dass es dieses Jahr sogar ein 50-50-Deal sein könnte.
2: Soweit Rolf Schmidt von der Fahrradschmiede in Bruchhausen-Vilzen. Und wir hatten ja erst überlegt, ob es jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh ist für so eine Fahrradfolge in diesem Podcast. Das Wetter ist ja noch ziemlich mies. Aber jetzt haben wir den richtigen Aufhänger, Luca, nämlich Fahrräder jetzt zur Reparatur bringen. Das ist wichtig.
3: Super, dann können wir das Thema der Folge ja doch noch vor der Chefredaktion rechtfertigen. Was ich aber übrigens bei deinem Interview auch noch spannend fand, er sagte ja, er bemerke weiterhin Lieferprobleme bei Fahrrädern und Fahrradteilen. Vor einigen Tagen haben wir auf der anderen Seite eine Pre von einer großen Fahrradkette bekommen, die auch Filialen hier in der Gegend hat. Und darin heißt es, von leeren Lagern sei keine Spur mehr. Nach dem Mangeljahr 2021 laufe die Produktion und die Versorgung mit Neuware jetzt wieder rund. Das scheint offenbar nur für die großen Player auf dem Fahrradmarkt zu gelten. Naja klar, die nehmen ja auch deutlich größere Mengen an Fahrrädern ab und die
2: haben natürlich auf einer anderen Seite auch eine andere finanzielle Ausstattung als jetzt ein normaler kleiner Fahrradladen. Und äh, Rolf Schmidt sagte mir auch, dass diese Zahlungsziele also, wann muss ich ein Fahrrad bezahlen, wenn ich als Händler das vom Großversand abkaufe, sich verändert hatten? Also, vor zwei, drei Jahren hat man noch sechs Monate Zeit, um das Fahrrad als Händler an dem Großhändler, für den Großhändler zu bezahlen. Inzwischen sind das sieben, acht Tage. Das heißt also, da ist natürlich bei großen Ketten ist da eine ganz andere finanzielle Ausstattung vorhanden.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir haben jetzt auch vorhin schon kurz gesprochen über die Reparatur von Fahrrädern. Das muss ja nicht immer gleich ein neues sein. Und da sage ich ganz klar bei Reparatur, da bin ich Fraktionssicherheit. Ich habe zwar mein altes kleines Klapprad, das ich selbst immer mit Gaffer Tape irgendwie verkehrstauglich halte. Aber das nutze ich auch nur für kurze Strecken. Wenn es wirklich länger auf Piste geht, dann habe ich noch mein gutes Rad, wo ich auch regelmäßig so ein Checkup mache. Ob dein Gaffer
2: getaptes Klapprad noch verkehrstauglich ist, das würde ich gerne mal die Polizei überprüfen lassen. Ja, das, äh ich habe da meine Bedenken. Es hat Licht, muss ich dazu sagen. Das Wichtigste ist dran. Und Bremsen. Licht und Bremsen. Ja, das ist klar. Frag mal die Polizei, ob es reicht, wenn ein Rad Licht und Bremsen hat.
3: Ja, zum Thema Fahrradsicherheit kommen wir ja später noch. Ähm, erstmal würde mich aber jetzt gerade interessieren, wenn du jetzt hier so großspurig das alles so sagst, machst du regelmäßig ein Check-up bei deinem Fahrrad? Nicht nur bei mir mache ich ein
2: Check-up, sondern auch bei meinem Rad mache ich ein Check-up. Ich habe es das letzten August erst das Fahrrad richtig schön in, in Ordnung bringen lassen, habe knapp 250 Euro dafür bezahlt. Aber äh, es läuft wieder wie, wie, wie vorher, ist elf Jahre alt und auch der Fahrradhändler, bei dem ich war, Rolf Schmidt, hat gesagt, wenn Sie ein gutes Rad haben, dann empfehle er wirklich, das Fahrrad nochmal in die Inspektion zu bringen und das ein bisschen Geld reinzustecken und das zu, ja, in, in, auf Vordermann zu bringen, anstatt jetzt ein Fahrrad zu kaufen, was man eigentlich vielleicht gar nicht will.
3: Ja, das ist ja eigentlich quasi wie beim Zahnarzt, da sollte man ja auch zur Prophylaxe gehen und nicht erst dahin gehen, wenn, wenn die ersten Probleme auftauchen, sondern schon vor bevor die Probleme kommen, äh, dahin ja, gehen.
2: Die, der, der Vergleich ist ein bisschen weit hergeholt, aber wenn du möchtest, kann man es auch so sehen. Ja, ach, Übrigens, apropos Räder, wir beide sind ja begeisterte Radfahrer und muss auch dazu sagen, wir fahren keine E-Bikes, sondern wir fahren auch die ganz normalen Straßenräder. Noch. 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 <lacht> Willst du den E-Bike zulegen?
3: Ähm, auch wenn ich diesen technischen, technischen Schnickschnack sehe, muss ich sagen, da bin ich dann schon, werde ich schon ein bisschen weich immer, aber eigentlich denke ich so, nee. Also Fahrradfahren ist für mich stand jetzt einfach noch auch irgendwie Sport, körperliche Betätigung und ich denke, wenn ich jetzt eine Unterstützung haben will, dann, dann würde ich Moped fahren oder was. Aber ich verstehe das auch, wenn Leute, ähm, also ich sage, jedes Fahrrad auch mit Elektromotor, was fährt, ist besser als das, als das ein Auto fährt so. ja. und deswegen ähm, freue ich mich auch über E-Bike-Fahrer. Geht mir so ähnlich, also ich war vor fünf, sechs Jahren, war ich noch
2: sehr kritisch gegenüber E-Bikes eingestellt, weil natürlich steht so für mich im Fahr beim Fahrradfahren auch die, die sportliche Fitness so ein bisschen im Vordergrund. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es sehr viele Ältere gibt, die jetzt diese E-Bikes nutzen, um auch, sportlich sich zu betätigen und man bekommt einen ganz anderen ja, Radius, bei dem man fahren kann. Und von daher, ich bin ja auch schon etwas älter, werde ich mir, glaube ich, auch, das nächste Rad wird ein E-Bike sein bei mir. Aber was ich auf gar keinen Fall machen werde, ist, wenn ich 70 bin, so eine enge Radlhose anziehen und ein enges Radladress. Das ist dann
3: doch ein bisschen zu viel mich. Das sagst du jetzt. Also wir liefern das Foto gerne nach in zehn Jahren, wenn Hagen dann wirklich genauso dasteht, wie er es jetzt beschrieben hat. Das wird es nicht geben. <lacht> okay. Aber du bist ja, hast du schon gesagt, auch gerne mal mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, ich weiß nicht, hier in der Gegend gibt es ja auch zum Beispiel einen großen Radweg, den Weserradweg, ähm, den ich schon gefahren bin. Und auch den Wümmeradweg, der ist auch richtig toll, führt ähm, bis in die Düneburger Heide. Äh, ich weiß gar nicht, kennst du den? Bist du den schon mal gefahren?
2: Ich bin den Weserradweg auf jeden Fall schon gefahren und zwar schon mehrfach, äh, weil Hameln liegt ja auch an der Weser, falls die meisten das nicht wissen sollten und äh, ich muss ehrlich sein, also ich fahre nicht mehr Norddeutschland Rad, weil, oh. ja, weil ich bin das letzte Mal, als ich Norddeutschland Rad gefahren bin, war der Weserradweg und zwar die Strecke von Bremen nach Bremerhaven und äh, das sind, weiß ich nicht, 70, 80 Kilometer am Radweg entlang und äh, der Norddeutschland zeichnet sich ja dadurch aus, dass es irgendwann mal öde wird. Also ja. du siehst dann die Typischen Tiere Norddeutschlands, hauptsächlich Schafe und ab und zu ein paar Kühe und sonst nichts. Und ähm, ich weiß noch, es war irgendein Sonntag, wo ich von Bremen nach Bremerhaven im Rad gefahren bin, der Weser, den Weserradweg entlang. Und es gibt irgendwann eine Strecke bis nach kurz vor Bremerhaven, da muss man vor Bremerhaven vom Radweg dann mit der Fähre nach Bremerhaven rüberfahren. genau Und es gibt da so eine Strecke von 30 Kilometern, wo keine Brücke ist. Mhm. Weder auf der linken, noch auf der rechten Seite. Klar, wäre Blödsinn, wenn auf der einen Seite eine Brücke auf der anderen keine. Und äh, ich bin dann diesen Weg gefahren, bei heftigem Gegenwind, übrigens auch sehr schön in Norddeutschland, man hat so 80% Gegenwind. Und das ist nicht so angenehm zu fahren. Und kurz vor Erreichen der Fähre kommen mir Radfahrer entgegen und sagen zu mir, ich brauche nicht zur so Fähre zu fahren, weil die ist gegen die Kaimauer gefahren oh. und fährt nicht mehr. Also ei, musste ei, ei, ich diese 25 Kilometer zurückfahren über die Brücke auf die andere Seite des Weser und dann den Radweg fahren. Und ganz ehrlich, das ist eine Sache für Statistiker. Kann man ja mal ausrechnen. Ich fahre innerhalb von 40 Jahren einmal diesen Radweg und will mit der Fähre nach Bremerhaven übersetzen. Und in, in 25 Jahren crasht der Schlüsselige Kapitän einmal mit der Fähre gegen die Kaimauer. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ereignisse auf einmal zusammentreffen? <lacht> da hast du einfach Pech gehabt,
3: würde ich sagen. Ja, so ein wobei, Lotto spielen. Wobei ich sagen muss, der Wind, das ist tatsächlich kein Pech gewesen. Ich glaube, der ist fast jeden Tag da. Aber da kann der Norddeutsche eigentlich mit umgehen. Ja, auf jeden Fall, genau, wir hatten auch gesprochen schon über den Wümmeradweg gerade, ähm, der ist ja auch hier, der führt ja auch lang und über den Weserradweg und den Wümmeradweg hast du dich ja mit dem Vorsitzenden des ADFC-Kreisverbands Rotenburg ausgetauscht, richtig?
2: Ja, das ist Manfred Petersen und ich habe ihn mal gefragt, ähm, wie die Radwege hier in der Gegend, ja, wie der Zustand ist. Wie würden Sie denn die, die Radwege-Infrastruktur, allgemein auch die Qualität der Radwege jetzt im Landkreis Rothenburg, Diepholz und auch Pferden
1: beschreiben? Also wir haben hier im Landkreis Rotenburg insgesamt ein ganz gutes Radwegenetz. Das muss man wirklich sagen, mit Abstand besser als beispielsweise in Pferden oder im Landkreis Harburg. Also wenn wir jetzt beispielsweise Radtouren veranstalten, Sie merken sofort, wenn Sie die Kreisgrenze überschritten haben, dass wir äh, in einem anderen Landkreis sind. Das merkt man. Also wenn man beispielsweise den wimmerradweg fährt und Sie kommen äh, von, von äh, hier aus, von Rotenburg aus nach Ottersberg, Landkreis Ferden, dann merken Sie so, äh, da ist diese, ähm, sagen wir mal, dieser Elan der, der Instandhaltung und der, der ja, Ausschilderung. Eine ganz andere.
2: Das heißt also, Landkreis Pferden ist so ein bisschen schlechte Radwegnetz oder schlechte Beschaffenheit der Radwege größtenteils und dann in Rotenburg wird es besser?
1: Ja, so ist es. Aber die Pferden sind da dran, die arbeiten da dran. Was wir also vor, vor vielen Jahren schon äh, erreicht haben, das holen die jetzt auf. Es gibt da jetzt auch sehr viel Fördermittel und äh, diese Fördermittel müssen natürlich auch abgerufen werden. Ähm, das wird also auch immer seitens der Landesregierung gesagt. Äh, wenn wir dann ähm, Fördermittel zur Verfügung stellen, dann müsst ihr die auch abrufen. Und diese Planung, bis es so mal zu einem ordentlichen Radweg kommt, die dauern ewig.
2: Wenn man so ein bisschen das regional betrachtet, Sie machen ja immer Vorschläge, was verbessert werden kann, was muss oder wie es besser aussehen soll auf diesen Radwegen. Wie werden denn ja diese Vorschläge von der Politik, sei es jetzt auch gerade hier im, im, im ländlichen Bereich, also im, im Kreisbereich? Wie wird es denn da aufgenommen?
1: Ja, äußerst äh, unterschiedlich. Im Landkreis Harburg ist man also äußerst konservativ. Da hat man also für, für ähm, die Radfahrer noch nicht die oder das Verständnis oder die Bereitschaft, was zu verbessern, wie das hier bei uns ist. Bei uns wird das also. Relativ gut angenommen. Also ich äh, habe also gerade in der Politik eigentlich nur Positives vernommen.
2: Bei uns meint dann der Landkreis Rotenburg. Mhm. Sie fahren ja einmal im Jahr die Wimme entlang, den Radweg mhm. an der Wimme entlang ja, und gucken ja. nach, was gemacht werden kann oder was verbessert werden kann. Ja, Wie ja. sieht's denn dieses Jahr aus? Was sollte noch verbessert werden am Radweg Wümme.
1: Also äh, wir sind dieses Jahr noch nicht losgekommen. Witterungsbedingt macht das ja jetzt auch noch nicht viel Sinn. Aber wir haben also dort eine ziemlich positive Resonanz. Wir haben also so, ein, so, ein, so eine alte Karte und fahren jetzt also diese Strecke ab, meistens zu zweit und tragen dann ein, wo jetzt irgendwo Verkehrsschilder oder Hinweisschilder verdreht sind oder sie sind verdeckt und, und so weiter. Dann wird das also auch abgearbeitet. Und das ist aber kommunal auch unterschiedlich. Da sehen wir also beispielsweise war mal hier in, in, in Schesel eine Baumaßnahme, da hat man einen Kreisel gebaut und damit mussten auch die Wegeführungen des Wimmeradwegs ähm, geändert werden. Aber die Neubeschilderung ist dann nicht erfolgt. Da kam es mal zu so einer Situation, da hat einer, ein Tourist, in, in der Ortschaft Schesel gefragt, wo denn hier der Wimmeradweg weiterginge. Und keiner wusste, was der Wimmeradweg ist. Also das sind so, äh, so Nuancen, die, die man dann also auch mal mitbekommt. Äh, das ist aber dann auch in Stand gesetzt worden. Also das ist also ähm, nur man muss manchmal einfach ja dahinterher sein, anschieben, weil viele denken an, an den Straßenverkehr, also für, für Autos und so, aber an Radfahrer wird eigentlich immer erst in zweiter Linie gedacht.
2: Nun ist ja durch dieses Aufkommen von E-Bikes ja, hat der ja Fahrradverkehr ja rasant zugenommen. Also auch sehr viele Ältere fahren jetzt Rad. Ist das so ein positiver Effekt, äh, gerade was Fahrradfahren betrifft? Und äh, dass da so ein Umdenken auch stattgefunden hat in den letzten Jahren bei den Kommunen äh, in Bezug auf Radwege?
1: Also ich glaube, das kommt noch erst. Das ist ja so, die, die äh, Politik hängt da ja immer so ein bisschen hinterher. Also wir sind ja hier beispielsweise im, im Kreis Rotenburg ganz gut aufgestellt. Dass es hier nicht so viele Probleme gibt. Es sind natürlich auch noch Radwege in der Planung, die jetzt noch ausgebaut werden sollen. Aber äh, insgesamt ist das Radfahren äh, angenehmer geworden. Nur wir führen ja alle zwei Jahre auch mal einen sogenannten Fahrradklimatest durch. Und da kann man also dann auch sehen, wo, wo sind die Schwachpunkte äh, und wo müssen wir noch was, was verbessern. Also für, für Rotenburg zum Beispiel äh, sind wir ganz gut aufgestellt äh, insgesamt. Aber natürlich gibt es immer noch so auch Punkte, die man verbessern muss. Beispielsweise Abstell Abstellenmöglichkeiten des Fahrrads auf dem Bahnhof. Dadurch, dass jetzt also immer mehr mit dem Fahrrad auch äh, zum Bahnhof fahren, dadurch gibt es natürlich auch Probleme, die Fahrräder unterzubekommen, also abzustellen.
2: Welchen Radweg würden Sie denn hier in der Region empfehlen zu fahren? Also vielleicht einen kleinen Radfernweg, wo man sagen kann, ich habe immer 200, 300 Kilometer im Radfahren. Welcher Radweg wäre denn so für Sie, wo Sie sagen, das ist der Knaller für mich hier?
1: Ja, der, der Wimmeradweg ähm, äh, wird von mir favorisiert, weil einfach Natur pur und nicht so hoch frequentiert. Also ich habe, äh, während wir jetzt beispielsweise immer mal wieder diese, diese Wegekontrolle in Anführungsstrichen mal machen, auch Kontakt mit Leuten. Und da sind also welche aus Bayern, die sagen, ich bin hier schon das zweite Jahr, ich fahre hier so gerne, weil erstens haben wir hier nicht so viel Deiche. Wir sehen zwar nicht immer die Würme direkt, fahren auch nicht immer hinten neben äh, oder parallel dazu, wie wenn ich hin am Deich fahre. Da hat man ja diese Wirtschaftswege sowieso und deswegen äh, hat man auch äh, gleich Radwege da draus gemacht. Äh, aber hier ist einfach Ruhe und Natur pur. Und das ist das, was, was gerade die Urlauber sehr gerne haben.
2: Ja, soweit Manfred Petersen vom Kreisverband des ADFC Rotenburg-Wümmer. Und er hat ja den Wümmer-Radweg empfohlen kann man sagen. Und du hattest mich fürhin gefragt, ob ich den Würmerradweg schon gefahren bin. Nee, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt aufgrund dieser Empfehlung von Manfred Petersen in diesem Jahr... Und von dir? Und von dir in diesem Jahr. Wieso du bist auch schon gefahren, den Würmerradweg ja, zu fahren?
3: Ich bin den Würmerradweg gefahren. Es gibt zwei Routen, die Nordroute und die Südroute. Und ich bin die Nordroute gefahren. Ich glaube, die Südroute ist mindestens genauso schön.
2: Ja, ich werde die Nord- und die Südroute fahren. Also sowas lächerliches mit einem Zug
3: zurückzufahren, wie du es gemacht hast, mache ich nicht. <lacht> hey, also tatsächlich geht es über sehr viel plattes Land am Anfang und das ist trotzdem alles sehr schön, weil dann es noch schöner, wenn man in die Lüneburger Heide kommt. Man muss aber auch sagen, es wird dann schon hügelig und auch sehr sandig. Also für alle, die das fahren wollen, ich sag mal, mit einem schmalen Profil hat man da nicht zu kämpfen. Ähm, deswegen gucken wir mal, du fährst erstmal bis zum, bis zum Ziel, sage ich mal, und dann guckst du mal, ob du noch zurückfährst oder ob du doch sagst. Hm. Ich werde hier äh, schwören, dass ich nicht mit dem Zug zurückfahre sondern im Rad. Und dann kaufte er sich ein E-Bike in der Lüneburger Heide. Was er
2: nicht tun wird. Aber du hast ja von Rädern und sandigen Boden und sowas gesprochen, was ganz wichtig ist bei so einer Fahrradtour, das wissen wir beide dass das Rad in Ordnung ist, auch verkehrstechnisch in Ordnung ist. Und wie so ein verkehrstechnisch sicheres Rad aussehen sollte, darüber hast du mit der Polizei in Diepholz gesprochen.
3: Genau, damit in der Lüneburger Heide nicht die Schrauben aus deinem Fahrrad rasseln und das Licht irgendwie ausfällt, habe ich mal mit Lena Bavendiek von der Polizeiinspektion Diepholz gesprochen. Die kümmert sich da ein bisschen um die Fahrradsicherheit und ähm, die hat mir mal erklärt, worauf man achten muss und was es auch kostet, wenn man nicht drauf achtet. Frau Babendieck, spätestens um Ostern herum schwingen sich viele Leute wieder aufs Fahrrad. Auch die Polizei kontrolliert dann regelmäßig den Radverkehr. Welche Verstöße oder welche Mängel an Fahrrädern stellen Sie als Verkehrssicherheitsberaterin und Ihre KollegInnen am häufigsten fest?
4: Das, was eigentlich so am häufigsten festgestellt wird, wenn wir draußen unterwegs sind, sind, dass das Licht nicht funktioniert oder auch, dass die Bremsenmängel aufweisen. Das sind natürlich dann ähm, eben Mängel, die... Super gefährlich sind, weil ich nämlich nicht die Bremse an der Bremse ziehe und es kommt aber nichts an, ist das natürlich ein riesiges Problem. Und auch beim Thema Beleuchtung, wenn das Licht am Fahrrad fehlt, ist der Radfahrer einfach ganz schwer zu erkennen. Und jeder, der vielleicht auch mit dem Auto unterwegs ist, hat bestimmt schon mal die Situation gehabt, wo man dann denkt, äh, wo kommt denn plötzlich dieser Radfahrer her? Den habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Daher ist es oder raten wir einfach immer, dass man sich wirklich ähm, so gut wie möglich, wie es eben geht, sichtbar macht, dass man reflektierende Kleidung trägt, diese Warnwesten, ähm, all das noch zusätzlich zu der Beleuchtung am, auch am Fahrrad, die eben funktionieren muss.
3: Wie ist das denn bei den Leuten, wenn sie die zum Beispiel dann anhalten? Sind sie sich dessen bewusst, dass sie quasi gerade nicht optimal geschützt sind oder vielleicht sogar einen Verstoß begehen oder, ähm, oder sind sie auch überrascht, wenn sie die ansprechen?
4: Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Das ist teils, teils. Ähm, natürlich einige, die wissen darum und nehmen dann unseren Ratschlag vielleicht auch nochmal dank an und kümmern sich eben darum, dass es in Ordnung gebracht wird. Aber wir hören natürlich auch ähm, viel Ausreden. Naja, die Bremse funktioniert nicht, aber ich habe ja noch eine Rücktrittbremse. Die Bremse funktioniert sonst schon, jetzt gerade aber nicht. Das ist ganz plötzlich gekommen. Das muss auf dem Weg kaputt gegangen sein. Das Licht, sowas kommt natürlich häufig. Und was wir ganz besonders oft von jüngeren äh, Radfahrern hören, ist, ähm, wenn die kein Licht am Fahrrad haben, aber es trotzdem vielleicht aufgrund der Straßenbeleuchtung ähm, halbwegs hell ist, ähm, ja, wieso? Ich kann doch was sehen. Also da fehlt mhm. oft einfach dieser Perspektivwechsel, weil die vielleicht einfach gar keine Erfahrung haben, wie es ist, wenn man als als ein anderer Verkehrsteilnehmer unterwegs ist und den Radfahrer eben nicht sieht, da müssen wir dann auch oft darauf hinweisen, dass es eben gar nicht darum geht, dass ich als Radfahrer was sehe, sondern eben, dass ich von anderen gesehen werde.
3: Jetzt hatten Sie ja mit der Bremse und mit dem Licht schon wahrscheinlich so sehr häufige Verstöße, sage ich mal, noch angesprochen. Was kostet das denn, wenn man angehalten wird von der Polizei und tatsächlich auch ein Bußgeld verhängt wird dafür?
4: Ja, also bei dem äh, fehlenden Licht geht das ab 20 Euro los und bei den Bremsen, die nicht funktionieren, ab 10 Euro das kommt aber auch immer darauf an, das ist jetzt wirklich nur der Verstoß, wenn es nicht funktionsfähig ist, bietet aber noch eine Gefährdung mit da rein oder es kommt zum Unfall, dann erhöhen sich die Preise eben auch noch. Bei der Handybenutzung, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und habe das Handy in der Hand, dann kostet es schon mal 55 Euro. Oder wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad eine rote Ampel überfahre, bin ich bei 60 Euro und einem Punkt, da geht es jedenfalls los. Wenn es jetzt länger als eine Sekunde schon rot ist, dann bin ich schon bei 100 Euro und einem Punkt. Und das ist ähm, eben auch so eine Sache, wo sich viele gar nicht bewusst drüber sind. Das sind dann die Punkte, die eben in, in Flensburg aufs Konto kommen und die dann gegebenenfalls auch mal einen Einfluss auf meinen Führerschein haben könnte, je nachdem, wie ich mich sonst so im Straßenverkehr verhalte.
3: Jetzt ähm, hatten Sie ja vorhin schon auch das Licht angesprochen, was natürlich vor allem im Winter, da weiß die Polizei auch immer darauf hin, wichtig ist die dunkle Jahreszeit. Gibt es denn auch, sage ich mal, Dinge, die im Frühling oder Sommer nochmal besonders wichtig sind oder auch Schwerpunkte bei Ihren Kontrollen bilden?
4: Was vielleicht da mehr eine ähm, Rolle spielt, ist, dass natürlich, wenn es warm ist und das Wetter schön ist, gibt es ja auch draußen mehr Veranstaltungen, wo vielleicht auch Alkohol konsumiert wird, Grillabende, Sommerfeste, man ist mit dem Fahrrad unterwegs, will auch mit dem Fahrrad wieder zurück, da kann es vielleicht mal Probleme geben, wenn ich dann eben über eine bestimmte Promillegrenze komme. Also bei Radfahrern gilt ja grundsätzlich eine Promille-Grenze von 1,6 Promille, aber auch schon ab 0,3 Promille kann es kritisch werden, ähm, wenn besondere Fahrauffälligkeiten dazukommen oder man in einen Unfall verwickelt wird. Das sind vielleicht dann eher so Themen, die im Sommer dann mal relevanter werden oder häufiger auftreten können.
3: Jetzt ist es ja schon seit Jahren auch so, dass man beobachten kann, dass immer mehr E-Bikes verkauft werden. Die sind ja auch dann vielleicht noch mal ein bisschen schneller unterwegs. Gibt es da noch mal andere Verstöße, die Sie feststellen als bei klassischen Fahrrädern?
4: Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Das E-Bike im, im eigentlichen Sinne, damit ist ein Fahrrad gemeint, was bis zu 45 km/h laufen kann. Die zählen dann schon eher als Kleinkrafträder. Ähm, rechtlich da gibt es dann natürlich auch rechtlich ganz andere Voraussetzungen. Ähm, das, was Sie jetzt meinen, das sind die Pedelecs. Die fahren bis 25 kmh und da die werden aber ganz normal gehandhabt, rechtlich wie ein Fahrrad auch. Also da gelten dann die gleichen Verstöße oder da werden die gleichen Verstöße geahndet. Aber wir müssen natürlich auch schon sagen, die Dinger sind schneller unterwegs. Und ähm, das ist natürlich ähm, häufig eine Situation oder eine Problematik, die im Straßenverkehr ähm, falsch eingeschätzt wird. Ich sehe, da kommt ganz hinten ein Radfahrer und mache mir vielleicht als Autofahrer gar nicht so viel Gedanken, weil ich das Gefühl habe, der ist ja noch total weit weg, habe aber gar nicht im, im Hinterkopf, dass der vielleicht so schnell sein könnte.
3: Eine Frage, die sich sicher viele stellen immer, ist auch, wo darf ich mit meinem Fahrrad überhaupt fahren? Da muss ich jetzt auf der Straße fahren oder muss ich den Radweg benutzen? Gibt es da auch ein Dauerthema bei Ihnen, wo Sie immer wieder, sage ich mal, die Leute aufklären müssen vielleicht?
4: Ich glaube grundsätzlich ist das den meisten ähm, Radfahrern bekannt. Also man muss auch sagen, bei dem, was wir jetzt alles eben schon so angemahnt haben, was vielleicht falsch gemacht wird, gibt es eben auch ganz viele Radfahrer, die ganz, ganz vieles richtig machen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass es immer wieder welche gibt, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben oder noch nicht so ganz verstanden haben, eben wo sie als Radfahrer hingehören. Ähm, daher vielleicht nochmal so in in einer kurzen Zusammenfassung das wichtigste, wenn ich ähm, als Radfahrer unterwegs bin, gehöre ich grundsätzlich erstmal auf die Straße, äh, auf die rechte Seite der Fahrbahn. Ähm, erst ist es sei denn, es ist eben mit Schildern ähm, nochmal noch spezieller geregelt und da kennen wir ja alle dieses das weiße Fahrrad auf dem blauen Hintergrund, das Schild, das bedeutet für mich als Radfahrer eben immer, dass ich da auf dem auf dem Radweg fahren muss, also immer wenn das weiße Fahrrad auf dem blauen Hintergrund irgendwo zu sehen ist, egal ob es alleine steht oder ob das dieser geteilte Fuß- und Radweg ist, dann muss ich mit dem Fahrrad auf dem Radweg fahren. Und dann gibt es ja noch die ähm, dieses kleine Zusatzzeichen Fahrradfahrer frei, dieses, dieses kleine weiße rechteckige Schild, was häufig auch in Kombination mit Gehwegen angebracht ist. Da habe ich als Radfahrer die Wahlfreiheit. Da kann ich eben auf dem Gehweg fahren als Radfahrer muss aber nicht. Eine Sache, die uns auch häufig auffällt, ist, dass die Radfahrer auf der falschen Seite unterwegs sind, dass sie eben links fahren und nicht rechts, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und das führt dann häufig zu Problemen oder auch zu erhöhtes Unfallrisiko, weil die Autofahrer natürlich, wenn die aus, aus einer Kreuzung rauskommen oder aus einer Einmündung Mündung, Sie rechnen damit, sie gucken natürlich nach links und rechts, aber vom Gedanken her rechnen sie damit, dass der Fahrradfahrer von links kommt, weil er eben auf der rechten Seite fährt. Und das führt häufig zu Situationen, wo der Fahrradfahrer dann schnell übersehen wird. Eine weitere Sache, die auch noch häufig auffällt, ist das Verhalten an den Zebrastreifen. Das sieht man ja selber auch Ziemlich oft, dass Fahrradfahrer mh, ziemlich unbedarft einfach über den Zebrastreifen drüber fahren, was auch grundsätzlich ja nicht verboten ist. Aber es ist ein Fußgängerüberweg und eben nur als Fußgänger habe ich das Vorrecht, dass ich da rüber kann und der Autofahrer anhält. Das genieße ich als Radfahrer nicht, wenn ich drüber fahre. Und ich glaube, da machen sich viele keine Gedanken drüber oder das ist ihnen gar nicht so bewusst. Ähm, daher sagen wir da immer oder empfehlen wir, dass man für das kurze Stück eben absteigt und drüber schiebt dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
3: In vielen Städten gibt es ja inzwischen auch Fahrradstaffeln extra bei der Polizei, wo die Beamtinnen selbst auf dem Fahrrad unterwegs sind. Ist sowas hier für die Region auch denkbar?
4: Also wir haben im Landkreis Diepholz keine spezielle Fahrradstaffel, ähm, weil wir eben auch ein ländlicher Bereich sind, sodass es da schon sinnvoller ist, einen Streifenwagen zu besetzen, damit ich eben auch schnell große Strecken zurücklegen kann. Wir haben aber auf jedem Polizeikommissariat, also in Weihe, Sieke, Suling und auch in Diepholz, ähm, die Kontaktbeamtinnen oder Kontaktbeamten, die sind teilweise eben auch mit dem Fahrrad unterwegs.
3: Wir hatten ja gerade schon kurz gesprochen, auch über das Thema E-Bikes. Da stecken ja auch viele Leute inzwischen sehr viel Geld rein. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich denke auch mit großer Trauer an ein gutes, teures Fahrrad zurück, das ich mal hatte. Und das wurde mir tatsächlich dann vor ein paar Jahren nachts am Diepolzer Bahnhof geklaut und ja, es war nie wieder gesehen. Was kann man denn vielleicht machen, um sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen?
4: Das A und O ist natürlich, dass ich mein äh, Fahrrad sichere. Wie Sie es ja eben auch schon gesagt haben, die E-Bikes sind ja schon wirklich höherpreisig, da wird ganz viel Geld investiert und da macht es natürlich auch Sinn, dass ich mir ein gutes Fahrradschloss zulege und mein Fahrrad dann eben auch nicht nur abschließe, sondern auch irgendwo anschließe, dass es wirklich fest verankert ist. Und je dicker, sage ich mal, das Schloss ist, desto länger dauert es vielleicht, das mal irgendwie aufzubrechen und desto mehr... Menschen können in der Zwischenzeit vielleicht auch darauf aufmerksam werden. Ja, was eben auch wichtig ist, neben der Sicherung des Fahrrads, ist, dass ich mir irgendwo die Unterlagen, die Kaufunterlagen oder die Individualnummer vom Fahrrad ablege zu Hause, damit, wenn mein Fahrrad geklaut wird, ich die Nummer eben angeben kann, die wird bei uns im System gespeichert. Und so kann dann möglicherweise auch eine Zuordnung erfolgen, falls das Fahrrad mal wieder aufgefunden wird.
3: Ja, ich glaube, mit diesen Tipps können viele Leute jetzt sicher gut in die Fahrradsaison starten und die erste Tour angehen. Haben Sie schon Ihre erste Fahrradtour dieses Jahr gemacht?
4: Nein, habe ich tatsächlich noch nicht.
3: Okay, haben Sie denn schon was vor oder eine bestimmte Strecke vor Augen, die Sie gerne mal fahren würden?
4: Es ist noch nichts geplant, jedenfalls nichts Längeres. Ähm.
3: <lacht> okay, alles, alles gut. Also
4: nicht so viel, jedenfalls. <lacht>
3: Ja, soweit Lena Bavendiek von der Polizeiinspektion Diepholz und äh, ja, ich hoffe, wir beide halten uns jetzt auch an das, was sie gesagt hat, damit wir hier beide auch Ende des Jahres noch gesund und munter stehen. Und wir würden auch gerne wissen, welche Radwege ihr
2: bevorzugt oder welche Radwege ihr empfehlen könnt, die man auf eine Radwanderung machen kann.
3: Genau, schickt uns gerne einen Kommentar in den sozialen Netzwerken oder eine E-Mail an podcast.kreiszeitung.de, weil es geht ja nicht nur darum, Strecke zu machen, sondern auch einfach schöne Strecken zu fahren. Jetzt sind wir nämlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch wieder sehr gefallen und ihr seid jetzt nicht gerade mit hektischen Funktionskontrollen an eurem Fahrrad beschäftigt. Wir die von euch jetzt auf jeden Fall nochmal kurz den Ausblick auf nächste Woche. Hagen, was erwartet uns denn da? Ja, nächste Woche geht es um junge Politiker und junge Politikerinnen und um bunte Blumen. Eine hervorragende Mischung, wie ich finde. Genau, und wir hören sogar eine bekannte Stimme wieder, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.